0: Das Hans-Bredo-Institut präsentiert... BredoCast Wir erforschen was mit Medien Hallo und willkommen zum neuen BredoCast. Mein Name ist Daniela Friedrich und heute begrüßen wir Wolfgang Schulz, einer unserer zwei Direktoren am Hans-Bredo-Institut. Und die Schwerpunkte von Wolfgang Schulz in seiner Arbeit am Institut liegen bei Problemen der rechtlichen Regulierung in Bezug auf Medieninhalte und auch der Rechtsgrundlagen journalistischer Arbeit. Außerdem forscht er im Bereich Internet Governance und zu den Grundlagen der Kommunikationsfreiheiten. Ähm, wir haben uns schon vor, äh, in der zweiten Folge vom Bredocast über Medienrepertoires unterhalten und heute geht es um eine Studie mit dem sperrigen Titel Konvergenz und regulatorische Folgen. Ähm, wobei ich gar nicht so sicher bin, ob Studie das richtige Wort ist. Ähm, das fragen wir Wolfgang am besten einmal selber. Herzlich willkommen, Wolfgang. Hallo. Hallo. Was ist das, worüber wir heute reden?
1: Also, es ist wahrscheinlich, wird man erstens als Gutachten bezeichnen, weil es ähm, die Länder, die ja in Deutschland für Rundfunkregulierung und Medienregulierung zuständig sind, in Auftrag gegeben haben, dass ähm, den Sinn hat, ähm, zu zeigen, was ist ähm, im Bereich der Nutzung, im Bereich der Angebote an Veränderungen zu beobachten und wie müssten die Länder darauf ähm, in ihrer Regulierung reagieren. Das ist also schon etwas, was einen starken Bezug dazu hat, eine Grundlage für politische Entscheidungen zu schaffen. Deshalb bezeichnet man es wahrscheinlich eher als Gutachten als als reine
0: wissenschaftliche Studie. Mhm. Und als erste Frage hatte ich mir, die ich konkret habe aufgeschrieben, wer ist der Auftraggeber oder wer sind die Auftraggeber? Das hast du gerade schon beantwortet, die Länder, aber... Wer sind denn die Länder? Wer sitzt da?
1: Das ist eine gute Frage. Das sind die Landesregierungen erstmal, um genau zu sein. Bei den Landesregierungen sind da bei den meisten Ländern die Staats- und Senatskanzleien zuständig. Das sind die Büros sozusagen, die die Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten haben, um zentrale Aufgaben zu bündeln. Und zu diesen zentralen Aufgaben gehören... Ähm, eben meist auch diese Medienangelegenheiten. Das heißt, wir haben dann zu tun mit äh, entweder den Leitern der Medienabteilung, das sind die Fachleute in der Behörde, in der Staats- und Senatskanzlei, oder wenn es auf der politischen Ebene ist, äh, mit den Chefs der Staats- und Senatskanzleien oder wenn es noch eine höhere politische Ebene ist, dann mit den Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten. Also übergeben habe ich das Gutachten drei Ministerpräsidenten.
0: Mhm. Und was genau wollten die Länder dann herausfinden?
1: Also mehrere Dinge. Die Länder bereiten sich vor, darauf mit dem Bund zusammen in Gespräche einzutreten, wie man die Kommunikationsordnung verbessern kann, wie man darauf reagieren kann, dass beispielsweise lineares Fernsehen jetzt nicht mehr die Bedeutung hat, jedenfalls nicht für alle Inhalte und alle Bevölkerungsgruppen, die es früher mal gehabt hat, und den Regelungsrahmen dafür anzupassen. Im Augenblick ist es so, dass Rundfunk definiert ist als ein lineares Medium, also etwas, was nach einer bestimmten Zeitstruktur läuft, die der Anbieter bestimmt und das alle äh, zur gleichen Zeit hören. Und die Bedeutung des Kommunikats hängt eben auch davon ab, dass man weiß, aha, andere hören das jetzt auch und dadurch ähm, steigert sich eben das Bewusstsein, dass es hier um einen gesellschaftlich wichtigen Inhalt handelt. Darauf baut die Rundfunkordnung im Augenblick auf und äh, ähm, auch die Abstimmung von Bund und Ländern ähm, baut darauf auf und eine Frage war eben, ähm, soll man dabei bleiben, soll man das verändern, äh, wenn man das verändert, wie muss man denn mit dem Bund äh, reden, der auch Gesetzgebungskompetenzen hat, also auch Regeln schaffen kann äh, in diesem Bereich. Ähm, ist sehr komplex in Deutschland, weil es eben 16 Bundesländer gibt, die sich damit befassen, die müssen sich eine gemeinsame Haltung überlegen und in bestimmten Punkten müssen sie auch noch mit dem Bund äh, sich absprechen. Zum Beispiel, wenn es um Telekommunikationsfragen geht, also die technische Übertragung. Äh, dafür hat äh, der Bund die Kompetenz und er schafft die Gesetze, die damit zusammenhängen.
0: Also im Kern des Gutachtens stehen Empfehlungen für... Eine Umarbeitung der Regulierung, der Ga bestehenden Regulierung.
1: Ganz genau richtig, okay. Ja, so ist es. Und auch der Auflösung von möglichen Konflikten zwischen Bund und Ländern. Da hat es in den letzten Jahren den einen oder anderen gegeben. Wie kommt das? Ja, das kommt daher, das hatte ich eben schon angedeutet, dass es unterschiedliche Regelungskompetenzen gibt. Die Länder sind dafür zuständig zu ordnen, wie die öffentliche Kommunikation funktioniert, dass es da keine zu meinungsmächtigen Unternehmen gibt, dass möglichst Vielfalt hergestellt wird im Rundfunk. Und der Bund ist zuständig für andere Dinge, wie zum Beispiel das Kartellrecht. Und es hat Fälle gegeben, wo die Medienunternehmen oder fast einige Medienunternehmen sich zusammenschließen wollten, Rundfunkunternehmen, um ein äh, Online-Portal für Abrufvideos äh, zu schaffen. Und da hat das Bundeskartellamt, also da eine Bundesbehörde, äh, diese äh, Sachen finde ich rechtskonform gehalten. Und äh, da waren sowohl die Länder als auch die entsprechenden Unternehmen aufgebracht. Man hatte sich auf was Geeinigt, was aus deren Sicht jedenfalls gut ist für die Nutzer, auch äh, hilft äh, die deutsche Wirtschaft gegen amerikanische Konkurrenz, Stichwort Netflix, also ein großer Anbieter aus den USA von äh, On-Demand-Video-Angeboten, ähm, stark zu machen äh, und dann kommt das Kartellamt und untersagt das einfach. Mhm. Und äh, äh, das kann gute Gründe haben, also wir kommen in unserem Gutachten auch zu dem Schluss, dass das Kartellamt äh, in seinen Begründungen da oft äh, richtig liegt, auch nach unserer Auffassung. Ähm, aber trotzdem könnte man vielleicht ähm, das System verbessern, ähm, indem man sich unter den Behörden frühzeitig abstimmt, ähm, damit nicht Projekte dieser Art schlicht daran scheitern, dass man dann, wenn das Kartellamt sagt, wir können das nur unter bestimmten Bedingungen zulassen, dann das Konsortium auseinanderfliegt. Wenn man das vorzeitig besprochen hätte, wäre das vielleicht möglich gewesen. Mhm. Das sind so Bereiche, wo Bund und Länderregulierung aufeinandertreffen. Kartellrecht des Bundes auf der einen Seite, Medienrecht der Länder und Medienpolitik der Länder auf der anderen Seite. Mhm.
0: In diesem Konstrukt, was du gerade beschrieben hast, sind ja so verschiedene Interessenvertreter drin. Da habe ich gehört Politik und Wirtschaft. Und Nutzer?
1: Das ist eine gute Frage. Das ist übrigens eine Frage, die wir gestern auch diskutiert haben. Gestern ähm, hatte die SPD-Bundestagsfraktion eingeladen zur Diskussion über dieses Gutachten und ähm, da kam ein äh, Vertreter des Verbraucherschutzes auch und sagte, was ist denn mit der Nutzerperspektive? Es wird immer nur über Unternehmen gesprochen. Ähm, da ist was dran. Äh, auf der anderen Seite muss man sagen, dass äh, die äh, Medienpolitik hier schon auch eine Nutzervertretung ist, weil sie eben einen vielfältigen Zugang zu den Inhalten gewährleisten will. Also die Unternehmen vertreten naheliegenderweise ihre wirtschaftlichen Interessen, aber Medienpolitik ist hier, glaube ich, nicht unbedingt im Gegensatz mit der Perspektive der Verbraucher. Aber die Frage ist berechtigt, ist eigentlich aber jetzt weniger eine aus meiner Sicht, die unseren Bereich, also Vielfältigkeit der Medien im engeren Sinne betrifft, sondern überwiegend im wirtschaftlichen Feld eine Rolle spielt. Also ähm, ähm, werden nicht geschlossene Systeme geschaffen bei iTunes mhm. oder anderswo, wo ich als Nutzer nicht mehr rauskomme. Äh, das ist eher eine Verbraucherschutzperspektive als eine, eine Vielfaltsperspektive aus unserer Sicht. Kann sich aber berühren. Mhm. Also insofern ist das eine gute Frage. Ähm, glaube aber im Augenblick, dass ähm, da... Ist, jedenfalls was unsere Fragestellung betrifft, keinen Gegensatz gibt zur Medienpolitik.
0: Und um auf die Ergebnisse zu kommen von den Gutachten, was genau wurde da untersucht?
1: Also wir haben das in unterschiedlichen Schritten gemacht, wie das bei Studien ja häufig der Fall ist. Wir haben uns als erstes mal angeguckt, was gibt es für Studien, die uns etwas darüber sagen, was eine Veränderung des Nutzungsverhaltens angeht. Da haben wir natürlich Glück, weil hier im Hause von Uwe Hasebrink und anderen am Institut viele Studien selber gemacht wurden dazu, aber wir haben auch andere mit herangezogen. Das war erstmal der erste Punkt. Der zweite Punkt ist, dass wir die Ergebnisse einer Branchenbefragung ausgewertet haben. Da sind mehrere hundert Seiten an Antworten zu Fragen äh, von der Wirtschaft aufgelistet worden. Und die haben sich zum Beispiel beschwert über bestimmte Erschwernisse, die dadurch entstehen, dass Bundes- und Länderregeln nicht aufeinander abgestimmt sind. Das war eine zweite Erkenntnisquelle. Und dann haben wir auch noch andere Studien ausgewertet, die etwas über die Veränderung von ähm, wirtschaftlichen Strukturen aussagen. Ähm, also inwieweit schieben sich jetzt neue Anbieter zwischen alte und äh, ähm, alte Anbieter, die es da immer schon gegeben hat. Stichwort sind Fernsehgerätehersteller, die ähm, beim sogenannten Smart-TV, also bei Fernsehgeräten, wo äh, Internetsignale genauso ankommen wie traditionelles lineares Fernsehen, äh, die da die Möglichkeit haben zu steuern, was der Nutzer sieht. Das ist was, was es früher so nicht gegeben hat, aber das Gerät einfach etwas, da kam das Fernsehsignal raus und fertig. Ähm, und Dadurch können jetzt neue Probleme entstehen, dass etwa ein äh, Fernsehgeräteanbieter das Fernsehsignal überblendet und da vielleicht sogar Werbung drauf schaltet oder anderen ermöglicht, Werbung drauf zu schalten. Das sind so Konfliktfelder, wo die Fernsehveranstalter dann sagen, Moment mal, das ist unser Bild, das haben wir mit viel Geld und viel Kreativität erzeugt und damit wollen jetzt andere Geld verdienen, dann muss doch das Recht eigentlich uns schützen. Und da ist dann eine Frage, schützt das eigentlich ähm, noch hinreichend. Also das war ähm, die Bestandsaufnahme. Dann haben wir uns angeguckt, was ist eigentlich der rechtliche Rahmen? Wer darf was regeln? Was muss der Bund regeln? Was müssen die Länder regeln? Was äh, ist auf europarechtlicher Ebene geregelt? Und dann haben wir am Schluss versucht, ähm, da wo wir sehen, dass es einen nicht aufgelösten Konflikt gibt, Vorschläge gemacht, wie die Länder, der Bund oder Bund und Länder gemeinsam darauf reagieren können, also ob sie ein neues Gesetz machen, ein Gesetz anpassen oder vielleicht auch nur die Abstimmung verbessern.
0: Hm. Und ähm, was sind dann die Empfehlungen? Kann man die kurz und knapp zusammenfassen?
1: Also ganz kurz kann man sie nicht zusammenfassen, weil wir uns viele Felder ausgesucht haben. Ich kann aber mal beispielhaft ein paar rausgreifen.
0: Ja,
1: okay. Das Erste ist... Und dass wir vorschlagen, dass ähm, sich die Länder und auch in Abstimmung mit dem Bund schon mal überlegen, wie sie in eine Rechtsordnung äh, ähm, einsteigen, in der Linearität, also diese Gleichzeitigkeit, nicht mehr das entscheidende Kriterium ist dafür, ob ein Dienst ganz besonders wichtig ist für die öffentliche Kommunikation oder nicht. Wir empfehlen da, dass man sich an den Begriff journalistisch-redaktionell orientiert. Also wir glauben, dass es nach allen äh, Erkenntnissen, die wir gewonnen haben, ähm, dass es ähm, auch, derzeit auch im Zeitalter, wo man im Internet alles direkt als Nutzerin oder Nutzer zugreifen kann, mediale Angebote gibt, die eine ganz besondere Rolle haben, die so Attaktgeber für die Gesellschaft darstellen, die gesellschaftliche Selbstbeobachtung ermöglichen. Und das lässt sich aus unserer Sicht am besten mit diesem Begriff journalistisch-redaktionell einfangen. Der ist selber auch nicht einfach, den gibt es in Recht auch schon, aber man muss ihn möglicherweise noch systematischer ähm, einbinden. Ähm, das ist unser Vorschlag, also sich Gedanken zu machen, sich von diesem zu lösen und äh, das journalistisch-redaktionell ähm, äh, als äh, zentrales Kriterium äh, zu positionieren. Das ist nicht ganz einfach. Ich hatte ja vorhin schon gesprochen von diesen vielen Regelungsebenen, die wir haben. Und das europäische Recht arbeitet mit diesem Begriff Linearität. Insofern können die Mitgliedstaaten und die Bundesländer in Deutschland davon nur begrenzt abweichen. Also Europa macht da Vorgaben, denen wir folgen müssen. Aber in bestimmten Bereichen hat ähm hat der Nationalstaat da Spielräume und die empfehlen wir zu nutzen. Das ist so ein Punkt. Der zweite Punkt ist der, von dem ich auch schon gesprochen hatte, Kooperationen von Medienunternehmen und kartellrechtliche Probleme. Da haben wir unterschiedliche Optionen vorgeschlagen. Eine davon ist, dass man tatsächlich im Kartellrecht des Bundes oder vielleicht sogar auf dem Kartellrechtsebene der EU ähm, Sonderregeln für Medien einführt. Dass also der Bund sozusagen anerkennt, dass es hier Interessen geben kann, die wichtiger sind als das, was das Kartellrecht vorschreibt. Wir glauben aber auch, ähm, das hatte ich schon angedeutet, dass es äh, hilfreich wäre, wenn die ähm, Aufsichtsbehörden und ähm, das Kartellamt, also das sind die Landesmedienanstalten, die Bundesnetzagentur, die für Telekommunikation zuständig ist und eben das Bundeskartellamt, sich auf einer Plattform verständigen und dabei mindestens zwei Sachen machen, nämlich einmal so etwas wie Klärungspfade entwickeln, also wenn wieder so ein Konsortium kommt, das so ein Video-on-Demand-Service oder was anderes machen möchte, wie sind denn die unterschiedlichen Prüfungsstationen, dass man genau weiß, aha, dann müssen wir beim Kartellamt das und das vorlegen Und da im Idealfall weiß man auch schon, das Kartellamt kann sowas nur genehmigen, wenn zum Beispiel keine Preisabsprachen dabei sind. Das ist ein Punkt. Der zweite Punkt ist, dass die Behörden sich frühzeitig schon mal abstimmen können, wenn neue Entwicklungen auf sie zurollen. Also ein Punkt war in den letzten Jahren auch schon erwähnt, Netflix, also das amerikanische Video-on-Demand-Unternehmen, die in anderen Ländern sehr, sehr erfolgreich sind, jetzt auch nach Deutschland kommen und dass man schon mal sagt, was bedeutet das für die Landesmedienanstalten, was bedeutet das für das Kartellamt und seine Entscheidungen, was bedeutet das für die Bundesnetzagentur. Wenn man das frühzeitig diskutiert, gar nicht in dem Sinne, dass die sich jetzt verpflichtend abstimmen müssen, allein, dass sie sich gemeinsam über diese Probleme unterhalten, dann kann das schon mehr Transparenz geben, dass Wirtschaftsunternehmen wissen, aha, okay, nach dieser Abstimmung haben die bestimmte Sachen kommuniziert und darauf kann ich mich einstellen, das sind die Rahmenbedingungen mit denen ich arbeiten muss. Das ist unser zweiter Vorschlag, den wir machen. Klingt ähm, jetzt nicht sehr weitreichend, kann aber in den Folgen ähm, durchaus sehr ähm, weitreichend gehen. Und drittes Beispiel kann ich vielleicht noch äh, anfügen, da haben wir uns mit dem Thema Adblocker beschäftigt, also das Herausblocken von äh, Werbung ähm, im Bereich ähm, des Internet. Ähm, Viele Nutzer haben ja offenbar, die Einstellung Werbung ist belästigend, aber ja. auf der anderen Seite, klar, auf der anderen Seite muss man sagen, das ist die Finanzierungsquelle von Spiegel Online beispielsweise. Mhm. Die können dieses Angebot nur machen, weil es Werbung gibt mhm. und wenn, da haben wir nicht offiziell, aber inoffiziell Zahlen von bis zu 30 Prozent gehört von solchen Angeboten, damit konfrontiert sind, dass die Nutzerinnen und Nutzer das rausfiltern, dann gehen denen eben ein Drittel der Einnahmen verloren. Und was besonders problematisch aus Sicht der Medienunternehmen ist, ist, dass es diese Firmen, die diese Adblock-Service anbieten, ein Modell entwickelt haben, das die als Wegelagerei empfinden, nämlich sagen, okay, wir können euch auf eine sogenannte Positivliste setzen, also der Nutzer muss dann aktiv werden, um da die Werbung rauszufiltern, dafür müsst ihr mal zahlen. Mhm. Und ähm, das ähm, ist ein Problem für die Finanzierung von medialen Inhalten und ähm, da haben wir auch Vorschläge gemacht, ob man nicht dieses ähm, Verhalten, jedenfalls in der Form, ähm, als ein grundsätzlich wettbewerbswidriges Verhalten einstuft und damit ähm, bestimmte Formen ebenfalls vom Verhalten von Adblock-Firmen verboten würde. Mhm. Ähm, andere Lösung kann auch sein, dass man sie verpflichtet, ähm, journalistisch-redaktionelle Angebote, da komme ich also auf den Punkt von oben zurück, also die, die für die Gesellschaft besonders wichtig sind, automatisch auf die Positivliste zu setzen. Mhm. Also das sind so Vorschläge, ich habe jetzt mal drei rausgegriffen, ja. die wir machen in dem Gutachten.
0: Ja, das Beispiel mit den Adblockern finde ich auch besonders spannend, insbesondere auch im Zusammenhang mit dem Gutachten spannend, weil es ja die das bisherige Finanzierungsmodell von Online-Magazinen oder auch anderen Internetdiensten sozusagen bestärkt. Und ich kenne so eine Aufforderung, andere Wege der Finanzierung zu finden. Aber so ein Gutachten, wie das Hans-Peter-Institut es jetzt erstellt hat, stärkt ja sozusagen das, das aktuelle Finanzierungsmodell durch Regulierung. Und behindert es dann nicht eigentlich, dem, diesem, diesem Medium andere Wege zu finden, zu finanzieren? Ist das ein Problem des Gutachtens? Oder kann man das so sagen?
1: Also würde ich nicht unbedingt sagen. Also erstmal ist ja unsere Aufgabe, Probleme zu identifizieren und ja. dem Gesetzgeber zu sagen, was könntest du tun? Ja. Eine Reaktion des Gesetzgebers kann sein, zu sagen, okay, die haben zwar recht, ich mache es aber trotzdem nicht, ja. weil ich möchte Druck erzeugen in dem in dem Mediensystem, damit die auf kreative neue Lösungen kommen. Ja. Das sehe ich nicht als unsere Aufgabe an, ja. dass wir jetzt sagen, wir verschweigen sozusagen diese Möglichkeit, die man rechtlich hat, mhm. weil wir die politische Auffassung haben, die Medienunternehmen sollen sich mal ordentlich neue Modelle überlegen, sondern wir können nur diese Optionen aufzeigen. Ich glaube aber auch, dass der Druck hoch genug ist, auch so, dass also der Umstand, dass man vielleicht, was noch nicht mehr gesagt ist, dieses Block-Problemen aus Sicht der Medienunternehmen rechtlich löst, dass das jetzt dazu führt, dass sie sich bequem zurücklehnen können und sagen, Werbefinanzierung funktioniert doch, wir brauchen keine anderen Wege der Finanzierung. Mhm. Also deshalb sehe ich das nochmal als zwei ganz unterschiedliche Fragen an. Mhm. Nämlich einmal kann man solche wenn man sie so bezeichnen will, kann man da was rechtlich machen. Und die zweite Frage, wie kann eigentlich dauerhaft sichergestellt werden, dass journalistisch-redaktionelle Inhalte eine Finanzierung finden. Und mhm. da mag es richtig sein, dass Werbefinanzierung nicht das Allheilmittel ist. Man tut sich aber schwer damit. Es gibt ja viele neue... Überlegungen, die vielleicht auch gar nicht so neu sind wie Krautreporter und Sachen dieser Art, ähm, was aber auch nicht so viel anderes ist als ein Abo-Modell, im Prinzip nur ein Alternatives ähm, zu traditionellen äh, Formen der äh, Zeitung und äh, Stiftungsmodelle, die überall diskutiert werden, aber die haben ihre Probleme. Mhm. Also äh, Nordrhein-Westfalen äh, hat die Medienpolitik mal äh, ein Stiftungsmodell ins Gespräch gebracht und äh, arbeitet daran. Und ähm, er ist sehr massiv kritisiert worden von den Zeitungen, weil die immer Sorge haben, was man ein Stück weit auch verstehen kann, ähm, dass alle Modelle, die auch gut gemeint ähm, vom Staat mit Finanzierung zu tun haben, ähm, ihre Freiheit und Unabhängigkeit beeinträchtigen können. Und ähm, da mag was dran sein. Ich erinnere mich an Beiträge in der vor ein paar Tagen, wo es äh, um ein Online-Portal zu einem bestimmten Thema ging und man hat nur auf den zweiten Blick gesehen, dass das von einem großen amerikanischen Kabelunternehmen ähm, finanziert war und das hatte klare redaktionelle Vorgaben gemacht für diese Inhalte. Mhm. Ähm, also äh, bei alternativen Finanzierungsformen muss man aufpassen, was für side Effects die haben.
0: Mhm. Um, eine also es ging ja in dem Gutachten vor allem darum, die Regulierung zu ändern, vielleicht sogar auszubauen, mhm. wenn du deine Fantasie spielen lässt. Was könnte vielleicht passieren, wie würde es weitergehen, wenn es einen Abbau an Regulierung gäbe?
1: Das ist äh, zum Teil in den Überlegungen, die wir in diesem und in einem parallelen Gutachten auf europäischer Ebene machen auch vorgesehen. Also es gibt bestimmte Formen von Regulierung, wo man heute eigentlich keinen großen Sinn mehr drin sehen kann. Dazu gehört zum Beispiel ganz differenzierte Werberegelungen auf europäischer Ebene. Das ist jetzt nicht mehr erkennbar, wozu man das eigentlich braucht. Also warum soll man Rundfunkveranstaltern vorschreiben, wie viel Werbung sie pro Stunde senden sollen? Das ist zum Teil mit kulturpolitischen Zielen begründet worden, dass das also keine Überfrachtung mit Werbung gibt, aber da sind heute eigentlich die meisten der Auffassung, das regelt sich von selbst, kein Mensch will mehr als 30 Prozent in der Stunde an Werbung sehen. Mhm. Insofern braucht man dafür wahrscheinlich keine Regulierung. Das mag für andere Dinge auch gelten. Was haben wir auch in diesem Gutachten angesprochen, beispielsweise Thema Lizenzierung und vorheriger Kontrolle. Ist das eigentlich noch zwingend nötig? Das hat das Bundesverfassungsgericht früher mal gesagt. dass Rundfunk so bedeutsam ist, dass man auf jeden Fall vorher eine Zulassung braucht und äh, da Kontrollen stattfinden müssen. Ähm, da haben wir im Gutachten zumindest angedeutet, dass man darüber nachdenken kann, ob das heute noch nötig ist. Das war, glaube ich, zum Teil so eine Vorstellung, dass man gesagt hat, ähm, ähm, Rundfunk ähm, ist so bedeutsam, dass man, wenn man da nicht vorher kontrolliert, ähm, nachher der Staat so schwach ist, dass er das gar nicht mehr weiter kontrollieren kann. Mhm. Das scheint mir heute in der Situation, dass ich ganz viele alternative Online-Quellen habe, um mich zu informieren, also sagen wir mal zumindest fragwürdig. Ähm, also insofern ist das kein Gutachten, was jetzt nur auf mehr Regulierung zielt, sondern durchaus auch auf Abbau von Regulierung. Also wir zeigen auch Stellen, wo die Länder sich entscheiden können, zu sagen, das brauchen wir nicht mehr.
0: Mhm und sag mal das Leistungsschutzrecht war das ist das Teil dieses, dieses Konzepts oder ist es auch betrachtet worden im Rahmen der, des Gutachtens das, das
1: Leistungsschutzrecht für Presseverleger. Ja. Also es gibt ja viele Leistungsschutzrechte. So. Also die ähm, Leistungsschutzrecht ist eigentlich nur eine Kategorie sozusagen. Man spricht mhm. von Urheberrechten. Das sind Sachen, die besondere Schöpfungshöhe haben, besonders kreativ und individuell sind. Und darunter sozusagen sind auch äh, Dinge geschützt, in die einer sehr stark investiert hat und der deshalb geschützt werden soll. Das sind zum Beispiel auch Sendeunternehmen. Deshalb hat Leistungsschutzrecht am Rande bei dem Gutachten eine Rolle gespielt, bei der schon angesprochenen Smart-TV- Problematik. Also sind die Sender mhm. eigentlich davor geschützt, dass andere sich darüber legen mit Signalen, mit Werbung, Geld verdienen, mit ihrer Aufmerksamkeit, die sie erarbeitet haben. Aber das Leistungsschutzrecht für Presseverleger, das hat in diesem Gutachten keine Rolle gespielt. Mhm. Also die, ähm, die, dieses Konstrukt, das ähm, vor einem Jahr eingeführt wurde, äh, das im Wesentlichen auf Suchmaschinen und Aggregatoren zielt, ähm, das spielte jetzt hier keine Rolle.
0: Mhm. Wie geht es jetzt weiter? Was, das Gutachten ist fertig, das wurde an die Minister und äh, der Länder übergeben, was machen die jetzt damit?
1: Also das ist äh, für mich natürlich nur zum Teil richtig einsehbar, ähm, also es sind zwei Entwicklungen, zum einen äh, sind jetzt gerade die äh, Länder dabei, also die Vertreter der Länder die ich schon beschrieben habe, sich zu überlegen, was machen wir jetzt aus dem Gutachten? Was übernehmen wir? Welche Optionen wollen wir wählen? An welchen Stellen wollen wir vielleicht auch nicht handeln? Obwohl das Gutachten das vorschlägt, das können wir natürlich auch machen. Das findet jetzt gerade statt und ich erwarte, dass die... Länder da eine Position entwickeln. Und dann wird Anfang Dezember es ein Treffen geben, der Ministerpräsident mit der Bundeskanzlerin. Und da möchte man eine Kommission einrichten, eine Bund-Länder-Kommission, die jetzt die Themen bearbeitet, wo Bund und Länder sich abstimmen müssen, die wir auch im Gutachten definiert haben. Ähm, wo das äh, der Fall sein sollte. Und die werden dann wahrscheinlich im ganzen nächsten Jahr dieses Arbeitsprogramm abarbeiten und kommen dann zu dem Ergebnis, ähm, hier müssen Bundesregeln geändert werden, hier müssen Landesregeln geändert werden und hier brauchen wir was, was wir gemeinsam machen, zum Beispiel einen Bund-Länder-Staatsvertrag oder eine Vereinbarung, wie wir mit bestimmten Fragen umgehen. Mhm. Also das ist so der Fahrplan. Ähm, ich vermute mal schon, dass das ein Jahr dauern wird. Und unsere Aufgabe ist im Augenblick, wenn wir eingeladen werden, was jetzt relativ häufig passiert, nochmal allen möglichen Betroffenen, also wie gestern beispielsweise passiert, den unterschiedlichen Branchenvertretern, Regulierern, Verbraucherschutzverbänden, nochmal zu erläutern, was haben wir denn gemeint, wie sind wir zu den Schlussfolgerungen gekommen und so weiter.
0: Gibt es eine der Empfehlungen aus dem Gutachten, die besonders wichtig ist oder mehrere?
1: Also, ich glaube, es sind einige ziemlich wichtig. Das eine ist die Frage, wie geht man zukünftig mit dem, äh, damit um, wie kommen wir dazu, Dienste zu definieren, die besonders wichtig für die Gesellschaft sind. Da habe ich einmal dieses Stichwort journalistisch-redaktionell erwähnt. Wir haben aber auch noch ein weiteres Konzept, mit dem wir schon vorher in der öffentlichen Diskussion waren, da nochmal zur Sprache gebracht. Das nennt sich Opt-in oder Anreizregulierung. Das bedeutet, dass, dass Unternehmen einer Rechtsordnung sich gegenüberstehen, bei der sie sich selber einordnen können und sagen, also ich will mit meinem Dienst in die Kategorie 1, ähm, weil ich da bestimmte Vorteile von habe ähm, und dafür bin ich auch bereit, bestimmte Dinge zu machen, zum Beispiel Nachrichten zu senden oder regionale Programme, ähm, die ich sonst wirtschaftlich vielleicht nicht machen würde aus reinem Wirtschaftskalkül. Diese Idee, glaube ich, sollte auch sehr gründlich ähm, diskutiert werden, weil die auch auf europäischer Ebene sehr anschlussfähig ist, also das halte ich für ziemlich wichtig und ich halte auch diese Abstimmung zwischen Medienrecht und Kartellrecht für sehr bedeutsam, weil das hat jetzt so häufig zu Konflikten geführt, bei ganz unterschiedlichen Fragestellungen, dass es da einer Abstimmung bedarf. Mhm. Also ich glaube, in den Feldern ist es besonders wichtig, aus meiner Sicht, dass Bund und Länder sich da einigen.
0: Mhm. So, zum Abschluss, was muss ich denn als Nutzerin davon erfahren? Was ist da für mich wichtig?
1: Also das ist auch eine gute Frage natürlich. Das ist erstmal wirklich Expertendiskurs, muss man sagen. Das ist jetzt da etwas, wo man nicht erwarten kann, dass jeder Bürger, jede Bürgerin sich damit im Detail auseinandersetzt. Ich glaube, was wichtig ist, ist, dass man sich in die Diskussion mit einbringt, was sind denn gesellschaftlich besonders wichtige Inhalte, also wofür sollen jetzt irgendwelche Anreize gesetzt werden, was, wo gibt es ein Defizit. Bei Kindern, bei Jugendangeboten, bei regionalen und so weiter. Das ist etwas, was, glaube ich, Leute interessieren sollte. Ein zweiter Punkt ist, dass Meinungsmachtverhinderungen, da wo Meinungsmacht entsteht, muss die verhindert werden. Sei es bei Fernsehen, sei es bei großen Intermediären, Suchmaschinen, bei anderen. Ich glaube, da ist es auch wichtig, dass die Gesellschaft darauf schaut. Aber insgesamt ist meine Befürchtung, dass das relativ wenig unmittelbares Interesse gibt. Das kann man ja auch daran sehen, dass die Medienseiten etwa von, von Tageszeitungen tendenziell abgebaut wurden und sich da kaum so Medienstrukturthemen finden. Also das, was wir machen, muss man sagen, findet schon sehr im Schatten der öffentlichen Diskussion statt, was schade ist, weil es, glaube ich, für die... Struktur einer Gesellschaft schon wichtig ist, wie ihre Medienordnung aussieht oder ihre Kommunikationsordnung. Aber Fakt ist, dass das in der Öffentlichkeit verhältnismäßig wenig mhm. Niederschlag findet.
0: Ja, und dann immer nur so punktuell als Aufschrei, wenn dann doch irgendwo ein Gesetz plötzlich ja. irgendwo auftaucht. Ich meine, passiert.
1: das teilt unser Feld natürlich mit ganz vielen anderen mhm. Politikfeldern auch dass man sich da eher für Personen und Skandale interessiert als für anderes. Nicht? Also man mhm. findet viel breitere Aufmerksamkeit, wenn es irgendwie um die Summen geht, die der öffentlich-rechtliche Rundfunk Thomas Gottschalk oder sonst irgendwem zahlt, als für die wirklichen Strukturfragen in mhm. dem Bereich. Aber ich glaube, das lohnt sich nicht, dazu, jammern. Was wir machen, ist, alle unsere Dinge öffentlich zu machen. Und jeder, der will, kann sich an dieser Diskussion auf der Grundlage unserer Ergebnisse beteiligen.
0: Mhm. Ja, spannend. Die Ergebnisse sind öffentlich, das heißt, wir verlinken die auch unter unserem Blog. Ja. Genau, okay, die werden auch bei uns auf der Seite sein und auf der um, Seiten der Länder oder wo findet man die, wenn man die jetzt finden möchte? Ohne...
1: Also im Augenblick ähm, in beiden Quellen, ich okay. weiß nicht, wie lange die Länder das machen, also mit dem Moment der Übergabe, also da waren auch die Länder ganz transparent, mit dem Moment der Übergabe des Gutachtens an die Ministerpräsidenten ist es freigeschaltet worden auf der Internetseite der Staatskanzlei Rheinland-Pfalz, also das war auch sehr transparent mhm. und wir haben es jetzt auch ähm, als Arbeitspapier des Hans-Bredow-Instituts auf unserer Seite verlinkt.
0: Ja, super. Ja, ich bedanke mich für dieses total spannende Interview, für das Gespräch.
1: <lacht> ja, ich danke auch.
0: Ja. Und ich habe so eine Tradition entwickelt, weil ich mir selber noch kein gutes Schlusswort eingefallen ist. Ich frage einfach immer meine Gesprächspartner. Kennst du ein gutes Schlusswort?
1: Ein gutes Schlusswort? Ja, okay. Ich würde einfach schlicht sagen, das war's. Äh, hat mir Spaß gemacht.
0: <lacht> Dankeschön. Bredocast. Wir erforschen was mit Medien.